0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 1530. Ihr hört den neuen fußball mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Mahlzeit, Leute. 12 Uhr mittags und wir nutzen unsere Mittagspause und geben euch ein kurzes, knackiges Update über die Spiele im Europapokal in dieser Woche. Zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen stehen nach dieser Europapokalwoche für unsere deutschen Teams zu Buche. Was lief gut, was lief schlecht? Darüber spreche ich jetzt mit Fabian Sörn. Mahlzeit, Jungs.
0: Mahlzeit von meiner Seite. Liebe Grüße aus Meerbusch heute.
1: Wieder Hallo bei. zusammen. Gut gelaunt, gut
0: gelaunt, <lacht> sehr gut gelaunt. Ja. Wie, wie sieht es mit unseren Tipps aus? Wie, wie gut waren die?
1: Also ich glaube, Sören und ich haben das erste Spiel am Dienstag haben wir richtig gehabt. Da warst du ja äh, eher pro-deutsche Mannschaft und äh, ja, wir freuen uns natürlich, dich heute hören zu können, Fabi. Ne? Lief ja ganz gut. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit den positiven Ergebnissen an.
0: Falls heute meine Stimme ein bisschen rauer klingt als äh, sonst... Ich habe kein Whisky gegoogelt, sondern äh, das lag an den Emotionen, die aus mir kamen am
1: Mittwoch. Und am Ende des Tages ein unterm Strich mehr als verdienter Sieg der Bayern und äh, ja, ein verdientes Weiterkommen.
0: Gut zusammengefasst, dann können wir ja direkt zum nächsten Spiel kommen,
1: oder? <lacht> <lacht> Nein, gerade aber ich denke, äh, gerade aufgrund, aufgrund der zweiten Halbzeit haben sich die Bayern da schon das Weiterkommen definitiv verdient und... Äh, ja, wer gegen PSG zweimal kein Gegentor kassiert, kann auch nicht so viel falsch gemacht haben.
0: Ja, also im Grunde genommen würde ich sogar noch äh, weiter äh, gehen und, und sagen, über 180 Minuten auch ein äh, absolutes verdientes Weiterkommen, ähm, weil auch das Hinspiel in Paris äh, meines Erachtens äh, in, in Summe betrachtet der Sieg in Ordnung war, trotz 20 starker Minuten der Pariser. Ähm, ich glaube, ähm, am Mittwoch eine sehr, sehr, reife, erwachsene Vorstellung der Bayern ähm, von der ersten bis zur letzten Minute. Ähm, natürlich hast du gegen eine Mannschaft wie Paris immer mal Situationen, ähm, in denen es eng wird. Ich denke, äh, unter anderem natürlich, wenn dann individuelle Fehler noch dazukommen, wie bei Jan Sommer. Äh, trotzdem, und, und das hat die Mannschaft am Mittwoch ausgezeichnet, es war wirklich... Ähm, ja, eine Mannschaft auf dem Platz, wo jeder wusste, worum es geht, vom Einsatz, von der Art und Weise auch für mich besonders schön zu sehen, die Art und Weise, wie sie die Zweikämpfe auch geführt haben, von, von hinten bis ganz nach vorne, es hat jeder alles reingeworfen. Und dann hast du eine Mannschaft auf dem Platz stehen, die definitiv ja, sich vor keiner Mannschaft in Europa fürchten muss, wenn sie so auftritt wie am Mittwoch.
1: Ja, das stimmt. Also der FC Bayern unterstreicht mal wieder in den wichtigen Spielen. Können sie liefern?
2: Ja, absolut. Ich fand gerade die, die zweite Halbzeit, muss ich sagen, wirklich beeindruckend, in welcher Art und Weise das dann auch durchgezogen wurde. Und jetzt haben wir natürlich für die nächsten Wochen erstmal Ruhe, wobei natürlich dann auch, wenn das nächste K.O.-Spiel ansteht, dann wird der Druck wieder da sein und dann muss Bayern wieder liefern. Aber klar, bis jetzt erstmal sehr, sehr gut. Aber die Saison ist noch nicht vorbei, jetzt hat man Paris rausgeworfen. Aber es geht weiter, ja. die Mannschaften, die dann jetzt noch kommen, äh, klar hat man vielleicht zwei dabei, wo man sagt, da wäre man Favorit, ähm, aber man muss jetzt auch ein bisschen sicherlich aufs Losglück ähm, hoffen, wobei mit der Leistung braucht sich der FC Bayern vor keinem Gegner verstecken.
1: Ja, Leistung sprichst du gerade an, Ja, die hatte PSG letztendlich glaube ich nur so die erste halbe Stunde mit frühem Pressing und auch mit den ein oder anderen guten Abschlüssen, wenn sie da das 1-0 machen. Wer weiß, wie dann das Spiel ausgeht, aber alles in allem dann äh, schon ein ziemlich enttäuschender Auftritt von Messi und Co.
0: Ja, also ich fand auch, äh, du sprichst gerade frühes Pressing an, eigentlich äh, fand ich eher vom Eindruck her, dass es eben nicht so war, äh, dass sie eigentlich äh, eher tief standen und versucht haben, äh, letztendlich die Bayern auch ein bisschen zu locken. Und ich fand einfach, das ist auch eine Qualität, die du als Mannschaft haben musst, dich dann eben auch im Spiel darauf einzustellen. Ähm, eben vielleicht nicht... Ähm, ja, dein, dein Glück aus, ausnahmslos in der Offensive zu suchen, sondern eben erstmal abzuwarten. Und das war, glaube ich, genau der, der richtige Ansatz. Am, am Ende des Tages war es so, dass Paris hätte ähm, ja, was aufholen müssen. Ähm, und ich glaube, man hat äh, jetzt auch äh, in Summe betrachtet ein absolutes Schwergewicht oder einen der Mitfavoriten ausgeschalten. Und ja, wie gesagt, was auch noch erfreulich ist, meines Erachtens, war auch ähm, die Bank. Am Samstag hat man, äh, oder letzte Woche Samstag, hat man das ja ein bisschen angezweifelt. Ähm, auch die Einstellung hier, Sane, Nabri, alle, die reinkamen, wirklich sich dann auch äh, ja, untergeordnet und äh, das befolgt, was der Trainer ihnen mit auf den Weg gegeben hat. Und von daher, ja, fand ich es schon auch als Bayern-Fan, ist mittlerweile bekannt, äh, schon ein starkes Zeichen, was man da gesetzt hat.
1: Ja. Kann man, glaube ich, so komplett stehen lassen. Wie es in Paris dann weitergeht, so werden dann die nächsten Wochen zeigen. Da wird's wahrscheinlich, wird es wahrscheinlich auch kein Stein auf dem anderen
2: bleiben. Ja, zu Recht. Also ich glaube, du hast jetzt die letzten Jahre einfach gesehen, dass diese Strategie mit, mit Millionen reinhauen und Topstars holen nicht funktioniert. Du brauchst eine Mannschaft, die als Mannschaft auftritt. Ich glaube, dass man Vielleicht dann auch eben um Mbappé eine Mannschaft formen kann, die, die, die Nachwuchsabteilung vom PSG ist herausragend. Vielleicht wird man da in den nächsten Jahren mehr, mehr Talente einbinden. Aber so wie es jetzt natürlich läuft, auch in den letzten Jahren, geht es auf keinen Fall weiter.
1: Du hast gerade einen schönen Übergang geliefert, so viel Einkaufen und vieles Topstars einkaufen. Damit hatte der FC Chelsea am Dienstag mehr oder weniger Glück und setzte sich da an der Stanford Bridge dann gegen Borussia Dortmund am Ende mit 2 zu 0 verdient durch.
2: Ja, absolut. Ähm, ich fand auch da, die, gerade die erste Halbzeit ähm, hat der FC Chelsea das abgerufen, Ja, was in diesem Kader einfach steckt. Ähm, das war ein Klassenunterschied. Der BVB kam, kam gar nicht rein. Also da war das, das, das Halbzeitergebnis mit 1-0 noch ja, relativ gering. Da war sicherlich möglich, mehr Tore zu schießen für Chelsea. Ähm, und gerade auch... Ähm, in der zweiten Halbzeit konnte der BVB wenig Entlastungsangriffe irgendwie ähm, ja, fahren und von daher ein absolut verdienter Sieg für den FC Chelsea.
1: Mhm. Fabi, gerade in der ersten Halbzeit konnte der BVB sich ja glücklich schätzen, da nicht schon, ähm, ja, nicht schon deutlich höher in den Rückstand geraten zu sein. Ne?
2: Ja, der FC Chelsea
1: ist ja schon viel so. vom Spiel. Ja, ich habe es ja glaube
0: ich auch in unsere Gruppe reingeschrieben, das war dann äh, ja, bis zu dem tatsächlichen 1-0, dann äh, wirklich in der einen oder anderen Situation spitz auf Knopf oder wieder ähm, ja so ein bisschen auch äh, das, was man die letzten Wochen auch im, im ja dahingehend nötigen Moment auch braucht, manchmal ein bisschen Spielglück, ein äh, bisschen überraschend eigentlich. Äh, ja, dass die Dortmunder eigentlich von meiner oder aus meiner Sicht eigentlich zu keiner Phase des Spiels wirklich auch mal äh, in, in der Kontrolle über das Spiel waren. Also zumindest war mein Eindruck der. Und ähm, ja, du, du willst jetzt bestimmt den, den Übergang in die zweite Halbzeit ähm, schaffen. Trotzdem äh, zur ersten Halbzeit einfach noch. Äh, es war da schon sehr auffällig, äh, dass es wohl sehr sehr schwer werden wird für die Dortmunder äh, an dem Abend was zählbares mitzunehmen, auch wenn dann im Verlauf des Spiels auch noch Chancen da waren, ja,
1: vereinzelt. Ja, und spätestens als dann das äh, 2 -0 durch den ja, Elfmeter gefallen ist, hat sich Schelzi dann hinten reingestellt, clever hinten verteidigt und äh, ja, der BVB konnte da mit dem Ballbesitz, den sie dann hatten, auch nicht wirklich viel ja, draus machen. Unterm Strich standen da, glaube ich, in dem ganzen Spiel zwei gefährliche Aktionen. Das war einmal der Freischuss von Marco Reus in der ersten Halbzeit und dann hinterher in der zweiten nochmal die Chance von Bellingham, die er da aus fünf, sechs Metern am Tor vorbeihaut. Und alles in allem kann man, glaube ich, festhalten, drei Halbzeiten, glaube ich, äh, unterm Strich war der BVB die schlechtere Mannschaft. Und jetzt alles auf den Elfmeter zu schieben, äh, ja, ist jetzt auch ein bisschen einfach, ne? Ja, gehen
0: wir vielleicht auch noch, äh, hast du vollkommen recht, äh 3 zu 1 in Halbzeiten äh, ist wahrscheinlich auch ein das ja, Ergebnis, würde ich auch so mitgehen. Elfmeter, ja, das ist ärgerlich. Äh, ich meine aus kurzer Distanz äh, den Ball an die Hand zu bekommen. Jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, weiß, es äh, ist alles aber keine Absicht, äh, trotz alledem. Muss man sagen, die Regel gibt es, glaube ich, leider her, äh, dass dann Elfmeter gepfiffen wird, weil die ja, Körperfläche vergrößert wird äh, durch die Art und Weise, wie er den Arm hält. Okay, wenn das schon schlimm genug ist, finde ich tatsächlich, das, was im Anschluss passiert ist, ist dann tatsächlich schon auch richtig fies. kann ich auch jeden verstehen, der sich drüber aufregt. Für mich auch nach wie vor unverständlich. Ich glaube, irgendjemand von euch beiden wird gleich eine Erklärung abgeben. Aber dass das darfst du auf dem Niveau in der Champions League K.O.-Phase den Elfmeter wiederholen zu lassen, ist einfach Too much.
1: So, hast du dich da schlau gemacht bezüglich der Regelauslegung? Oder,
2: ähm oh, ich glaube, nach dem Spiel hat sich ja gefühlt jeder Schiedsrichter, der jetzt auch schon ein paar Jahre in Rente ist, dazu geäußert und gesagt, dass man das nicht unbedingt ähm, wiederholen äh, lassen musste. Ähm, ja, gut, das sind natürlich dann auch Entscheidungen, Fabio hat angesprochen, auf dem Niveau, das darf dann nicht passieren, äh, was aber unterm Strich steht. und. Deshalb oder klar ist, deshalb hat der BVB ist nicht aus der Gruppe bzw. aus dem K.O.-Duell ausgeschieden, sondern weil er <lacht> eben gegen Chelsea keine gute Leistung gezeigt hat. Alles auf den Elfmeter zu schieben oder auf die Wiederholung ist, auch, ist mir zu wenig.
1: Ja, würde ich auch so mitgehen. Ja, und jetzt, hat äh, sich denn jetzt einer schlau gemacht? Mit ja, also es ist folgendermaßen ähm, bei dem Handspiel. Es ist so, dass auf internationaler Ebene wohl diese Auslegung mit der Armflächenverbreiterung auf jeden Fall noch äh, härter durchgezogen wird, als was in der Bundesliga kennen. Wobei ich äh, der Meinung bin, dass die Szene am Wochenende in der Bundesliga auch zum Elfmeter geführt hätte. Und ja. dann ist es so, dass bei dem gehaltenen Elfmeter darf der Schiedsrichter, so wie er es gemacht hat, auf jeden Fall den wiederholen lassen, weil der Ball von einem Spieler geklärt wurde. Allerdings hätte sich der VHR nicht eingreifen. Äh, nicht ähm, letztendlich einmischen dürfen, weil kein Stürmer quasi zum Abschluss, in gefährlicher Abschlusssituation war. Ist wohl alles komplett regeltechnisch mehr oder weniger richtig gelaufen, bis halt auf darauf, dass der VHR sich nochmal gemeldet hatte. Das hätte wohl nicht passieren dürfen. Aber es sind ja auch alles Regeln, sein wir mal ehrlich. Ähm, wusste das von euch einer, wie das zusammenhängt, <lacht> wann er eingreifen darf, wann nicht und so? Nein, nein, oder Fabi? Reinlaufen wird zurückgepfiffen, aber mehr auch nicht. Wer dann nach dem Ball trifft oder wegschießt oder wie auch immer, dass das auch nochmal ein ausschlaggebendes Argument ist zum Wiederholen, wusste ich persönlich nicht, gebe ich ganz offen zu. Nein,
0: also wusste ich nicht, keine Ahnung. Ich war natürlich auch extrem überrascht. Ich finde es nach wie vor, auch wenn es vielleicht richtig war von, von der Regel Auslegung, dann aber wieder doch nicht richtig, dass sich der VAR einschaltet. In Summe wird in so einem Spiel ein Elfmeter äh, wegen so einer Sache nicht wiederholt, äh, auf dem Niveau. Ähm, sorry, aber da kann ich jeden Unmut verstehen. Ich gebe auch äh, hier mein Freund Sören äh, ausnahmsweise recht, äh, indem in er sagt, äh, dass es nicht der, der einzige Grund war, warum die Dortmunder äh, an dem Abend verloren haben oder ausgeschieden sind. So fair muss man sein, man war dann äh, in Summe betrachtet, äh, wie du es auch schon gesagt hast, in drei Halbzeiten einfach die schlechtere Mannschaft. Ähm, Punkt. Ähm, und alles andere darüber hinaus ist dann ähm, ja schwer auch, äh, weil ich glaube, dann musst du dich einfach als, äh, als fairer Sportsmann damit abfinden, dass du verdient, verloren und ausgeschieden bist.
1: Und die Chance auf Wiedergutmachung hat der BVB natürlich jetzt am Samstag beim Revierderby, wo jetzt alle Blicke. Morgen. Haben. Hinschweifen, morgen nach morgen Abend brennt dann das Stadion. Werden wir bestimmt einige geile Aktionen sehen und äh, mal gucken, wie der BVB dann nach der Niederlage in Chelsea dann auf Schalke auftreten wird. Ja, so und dann machen wir weiter mit dem mit dem gestrigen Abend bzw. mit den frühen Spielen. Möchtest du mit Union anfangen? Union wurde ja mehr oder weniger fast mit ihren eigenen Waffen geschlagen daheim.
2: Ja, absolut. Ich hatte heute noch ähm, einen kurzen Austausch äh, mit Steffen, der ja auch im Stadion war gestern. Ähm, und er hatte auch so das Gefühl, dass jetzt auch auch die Anhänger bzw. die Fans von Union so langsam merken, dass sie ja auch auf dem Niveau äh, immer weniger zu suchen haben. Ähm, du hast es richtig angesprochen, das sind die eigenen Waffen, äh, mit denen sie bezwungen wurden. Ähm, hat mich auch ein bisschen überrascht. Äh, die Belgier haben ja, äh, ich glaube, zwei Tore Per Konter erzielt, haben die Strategie angewendet, die Union sonst anwendet. Aber im Endeffekt, und das muss man Union Berlin zugute halten, wie auch in den letzten Spielen, sie kommen immer noch zurück, auch wenn sie unterlegen sind, unterlegen waren in diesem Spiel. Am Ende machst du dann noch das 3-3 durch Sven Michel. Und ja, dann fährst du jetzt nach Belgien und hast da alle Chancen, weiterzukommen, ins Viertelfinale einzuziehen. Von daher glaube ich, dass das 3-3 für Union ein sehr, sehr gutes Ergebnis
1: ist. Kommen wir uns daran, können wir uns bedanken, Fabi, dass es ja Gott sei Dank keine auswärts -Regel mehr gibt. Und Sören hat es gesagt, ne? also letztendlich fangen wir bei dem Spiel wieder bei 0-0 an. Ne? Der Gewinner kommt weiter.
0: Ja, aber dann macht man es jetzt, glaube ich, ein bisschen besser, als es ist. Weil ich glaube, ja der Bundesliga-Dritte oder Vierte muss schon den Anspruch haben, die Mannschaft aus Belgien, zu schlagen, vor allem zu Hause. Jetzt einfach hinzugehen und zu sagen, man hat noch alle Möglichkeiten, alle Chancen. Ja, wenn man so auftritt, dann wird man rausfliegen. Das ist meine klare Meinung. Und ehrlicherweise hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet von den Unionern, was man aber auch wiederum gesehen hat. Wenn die Unioner gezwungen werden, das Spiel in die Hand zu nehmen, beziehungsweise für das Spiel oder das Spiel zu machen, dann haben sie ihre Probleme. Dass sie dann aber teilweise so unachtsam auch in, in Konter laufen, bin ich von den Unionern nicht gewohnt. Von daher war es für mich auf jeden Fall äh, kein guter Auftritt. Und äh, ständig von Moral zu sprechen, wenn man dreimal zurückkommt, äh, ist dann für mich eigentlich schön Reederei.
1: Tut mir mhm. leid für euch beide. Ja, auf die, auf die äh, Kontertore wird äh, Urs Fischer mit Sicherheit auch den Finger in die Wunde legen, das darf so in der Art und Weise definitiv nicht passieren und äh, ja, du hast es auch gesagt, Union war bemüht, aber dass sie das Problem haben, wenn sie selber das Spiel machen müssen, hat sich glaube ich auch in dem einen oder anderen Spiel in diesem Jahr in der Bundesliga schon gezeigt, ja, da muss dann halt äh, in den nächsten Monaten demnächst dann der nächste weitere Entwicklungsschritt dann gemacht werden, ne? Das, ist das Ding ist halt
0: jetzt einfach nur, es ist halt äh, jetzt schon auch irgendwo äh, so ein bisschen eine Phase, ähm, ja, man muss sich als Union-Fan vielleicht damit abfinden, so wie, wie Sören jetzt vorher meinte, dass es vielleicht doch nicht alles so gut ist, äh, du hast jetzt äh, bei den Bayern verloren, dann ein schlechtes Heimspiel, äh, du spielst dann am Donnerstag wieder äh, Europa League, spielst jetzt am, am Wochenende, am Sonntag, äh, na, Hälfte mir. Äh, in Wolfsburg gegen Wolfsburg, genau in Wolfsburg und du fährst dann am Donnerstag wieder nach äh, oder hast dann wieder Europa League vor der, vor der Brust. Es kann durchaus sein, würde mich nicht wundern, ich weiß nicht, wie ihr beide das sieht, äh, seht, dass halt jetzt so eine Phase kommt, wo die Unioner halt nicht punkten. Das wird ein verdammt schweres Auswärtsspiel bei Wolfsburg, äh, vor allem nach dem Donnerstag jetzt und dann fährst du wieder Donnerstag. Also es kann durchaus sein, äh, dass die Unioner zweimal jetzt in Folge baden gehen und dann hast du eine Serie hingelegt, wo du vielleicht nur einen Punkt holst.
1: Mm -hmm. also ja. in der Liga kommt natürlich noch mit dazu, die anderen Teams die da oben mit rumspielen, die sind ja momentan auch noch, was die Doppelbelastung betrifft, auch noch äh, mit vollem Rennen bei den Spielen, von daher wird da wahrscheinlich jeder mal seine Punkte lassen und äh, ja, mit den Punkten können sie glaube ich momentan ganz gut leben mit den Unentschieden, das können sie glaube ich auch ganz gut ein, einrechnen letztendlich und äh, einordnen und äh, ja, lassen wir uns mal überraschen, wie es dann am Wochenende weitergeht eine andere Mannschaft, Sören, die ja, ziemlich schnörkellos, am Ende ziemlich humorlos durch zwei Distanztore mit 2 zu 0 gewinnt es bei nur für Leverkusen. War kein ansehnliches Spiel, hat ziemlich harte Kost, sagt man, glaube ich. Und äh, unterm Strich steht aber ein ja, 2 zu 0 Sieg, mit dem sie dann relativ beruhigt nach Ungarn fahren können und da alles in den eigenen Händen haben zum Weiterkommen.
2: Ja, richtig zusammengefasst. Also war war kein hochklassiges Spiel. Ich glaube, nach der Einzelführung von Leverkusen hatte ja dann für Varos noch, noch die Chance, das 1-1 zu machen. Aber dann, ja, war ein einseitiges Spiel, Pflicht erfüllt. Und jetzt dann auch die große Chance, weiterzukommen. Die Europa League ist ja für Leverkusen dann auch ja, die größte Chance, sich eventuell für die Champions League zu qualifizieren. Also wird man da sicherlich dann auch im Rückspiel konzentriert an die Sache rangehen und, und das Weiterkommen klar machen.
1: Fabi, bei Leverkusen noch vielleicht ein, zwei Sätze ja, von dir? Super, äh, muss ich ganz ehrlich sagen,
0: weil das ist das, was ich mir von der deutschen Mannschaft äh, in so einem Duell erwarte, ähm, dass sie sich da einfach souverän durchsetzen, kein Gegentor bekommen, 2-0-Führung. Ähm, normalerweise, äh, nach allem, was ich äh, ja, gestern phasenweise sehen konnte, ähm, ist es für mich einfach so, dass sie mit ruhigem Gewissen äh, nach Ungarn fahren können, äh, da eine Runde weiterkommen. Und dann kommt es natürlich immer darauf an, äh, wen du dann äh, zugelost bekommst. Aber ähm, die Leverkusener jetzt äh, vor allem auch nach dem Wochenende, wo man ja äh, gegen einen sehr, sehr starken Gegner äh, 4-1 gewinnen konnte, Sörn,
2: das sollte jetzt eigentlich ja, geschenkt, bei dir. geschenkt.
0: <lacht> äh, Nein, aber jetzt äh, geht es halt einfach auch darum, äh, von den Leverkusern nicht zu erwarten, dass sie ja alles in Grund und Boden äh, spielen, sondern das wurde ja. ihnen ja auch vorgeworfen, jetzt zehn Ergebnisse. Die Art und Weise am Donnerstag äh, fand ich wirklich äh, ziemlich souverän und ähm, ich gehe davon aus, dass sie auch weiterkommen werden nächste Woche.
1: Ja, und eine andere Mannschaft, die ja gestern Abend da war vermeintlich das Spiel der Vereinsgeschichte, hatte in Turin, kassierte SC Freiburg und unterm Strich, ähm, ja, trotz solcher Spielanteile und einigen Großchancen, verliert der SC nur glücklich mit 1-0 bei Juve, ist fürs Rückspiel noch alles drin, aber ich glaube, bei dem Spiel hat man dann schon gesehen, dass da schon ein zwei Zwei-Klassen-Unterschied war. Ne?
0: Also ich, um, ich wollte hier nicht vorweggreifen, ich glaube, äh, Freiburg hat auch, ein Problem, und das ist die Tatsache, dass für Juventus diese Saison auf unterschiedliche Art und Weise vieles zusammenkam. Man hat den Punktabzug bekommen und die Europa League für Juve mehr oder weniger die einfachste Möglichkeit ist, in die Champions League zu kommen, was das oberste Ziel von, von diesem Verein sein muss. Das heißt, Juve spielt in der Europa League mit voller Kapelle. Setzt alles drauf und dran und das ist natürlich äh, zum Nachteil von den Freiburgern, wenn ich garantieren würde, wenn das in den letzten neun Jahren oder in den neun Jahren zuvor passiert wäre, wäre bei Juve gestern eine andere Mannschaft auf dem Platz gestanden, äh, wo man dann vielleicht eher die Chance gehabt hätte, auf oder zumindest äh, nahe naja, auf Augenhöhe ähm, zu spielen und die Wertigkeit äh, für Juventus wäre auch eine andere gewesen. So, jetzt ist es so und da muss man einfach sagen, okay, da ist man vom Niveau her schon nochmal eine Stufe drunter und darfst trotzdem mitnehmen und genießen, glaube ich, die Highlight-Spiele, oder?
2: Ja, absolut. Also das eins mit dem 1: ist man sehr, sehr gut bedient. Und warum greifst du nicht in dem Heimspiel dann in Freiburg an und versuchst, ähm, ja, die Italiener, die ja wirklich dann noch was zu verlieren haben, wenn sie aus dem Wettbewerb fliegen sollten, unter Druck zu setzen. Also auch da alles möglich und ein sehr gutes Ergebnis.
1: Ja, Juve hat ja in der ersten Halbzeit einige Großchancen, die er unter anderem Flecken dann vereitelte. Und ähm, ja, die Führung durch Di Maria, einmal nicht aufgepasst. Ja, und dann ausgerechnet Di Maria, der ja auch nicht für seine Kopfballstärke bekannt ist. Schönen Kopfball gesetzt nach Kostic-Flanke. Und ja, in der zweiten Halbzeit ist er ja SC Freiburg dann ein bisschen offensiver geworden. Kam ja zum vermeintlichen Ausgleich. Da vielleicht noch kurz eure Meinung. Ähm, Handspiel, ja, nein?
2: Ja, schwer. Aber ich glaube, wenn vor dem Tor dann die Hand im Spiel ist, dann, dann muss es reifen. Ich glaube, das kann man schon geben. so.
1: Fabi, nach dem Elfmeter bei Chelsea, wie siehst du es wie wie bei dem Spiel? <lacht> <lacht> ist schon eingenommen.
0: <lacht> <lacht> ja, doch. Komm, kann man, wenn man streng auslegt, geben. Okay.
1: Ja, dann schauen wir mal. Das Rückspiel nächste Woche dann schon im frühen Spiel und das Abendspiel hat dann, meine ich, Bayern für Leverkusen in Budapest ja, dann sind wir für heute eigentlich durch. Dann können wir noch kurz mal die Tipps für das Spiel des Wochenendes vielleicht noch kurz einsammeln. Dann bleiben wir auch in unserem Minutenkontingent. kontingent Meinst du für das einzig, wahre, für das wichtige Derby? Für das wichtige Derby. Das Bayerische können wir, wenn wir es zeitlich schaffen, vielleicht auch noch mit reinnehmen. Komm, schieß so. mal los. Schalke, BVB. Fabi. 1-3. 1-3, ziemlich deutlich. 2-1. So. Heimsieg, Schalke. Oh! Sörn, was ist ja. mit dir? Okay. Gutes, Gefühl. Gutes Gefühl. Ohne Julian
2: Brandt schwierig. Ja,
1: Marco Reus ist auch fraglich. Ich gehe auf ein 1 zu 1.
2: Ah,
1: ja. nice. So, und wir kommen, Fabi. Bayerische Derby kriegen wir zeitlich auch noch mit rein. 4-0. Wird rotiert, Fabi? Ja, Cancello, Nabri,
0: Sané, wobei ich habe heute gelesen, dass er wieder den Bus verpasst hat. Nicht wirklich. Also Sané, doch, ich glaube schon. Äh, tatsächlich. Oh äh, heißt wahrscheinlich, dass dann... Äh, also ich wäre davon ausgegangen, dass er spielt, aber ich glaube, ich habe gelesen, dass er <lacht> okay. schon wieder zu spät zum Training kam oder zum Bus oder was auch immer. Äh, aber es wird auf jeden Fall Cancelo, äh, Pavard kommt zurück. Äh, der ein oder andere bekommt bestimmt mal eine Pause. Also ich gehe davon aus, dass er auf mindestens äh, vier, eher sogar fünf Positionen wechseln wird weil es die Mannschaft auch hergibt. Mané muss auch mal von Anfang an spielen.
2: Ja. Gut. Sören? So. Äh, 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 ne, ich sag 2-1.
1: 2-2-1. Knapp. Ich gehe auf den 13-0, dann haben wir die wichtigsten Spiele für dieses Wochenende auch noch mit abgefrühstückt. Und dann sind wir durch für heute und dann hören wir uns dann am Montagabend wahrscheinlich wieder, wenn nichts dazwischen kommt, in alter Frische wieder. Das letzte Spiel ist ja Sonntagabend erst um halb acht, von daher... Haben wir genügend Zeit und ja, euch ein schönes Wochenende. Schönen Spiele. Schönes Wochenende. Und wir hören uns dann, Jungs. Bis Tschüss. dann. Ciao. Bis dann.
0: Das war Anpfiff 15.30. Euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabio und Sloven. Bis zum nächsten Mal.